1: Marco Polo, Vasco da Gama eller James
2: Cook? Ja, de skal det ikke handle om i SoftScience Science idag, men det bringer oss ganske tett på temaet som er oppdagelsesferder. Og vi har bland annet snakket med en polfarer som faktisk har gått både på Nordpolen, Sørpolen og over Grønland uten forsyninger. Det gjorde ikke Leif Eriksson,
1: men det betyr ikke at vi har glemt han i dagens sending. Bare følg med. I
2: studio i dag så är det jenter för alle penger. Det er meg, Elin Steinsson. Og jeg, Tore Leitzvog, og vi sparker i gang jentesending med litt girl talk. Her kommer sangen «Oh no».
3: Great, Chicago, ja, lesing kanskje, ja.
4: Distrahert fra studiene? Ta en pause og hør på Studentradion i Bergen. Hver dag fra syv til to. 96,4
1: eller 107,8. Ja, du hörer på Studentradion i Bergen och programmet är Soft Science. I år så markeras Nansen Amundsen-året och det är 150 år sedan Fridtjof Nansen blev född och 100 år sedan Roald Amundsen,sammme sina fyra män,
2: nådde söderpolen som de allra första. Detta har förfullt inspirerat många mer moderna polfarare och där är blandant en tidigare marinjägare som heter Rune Jelnes. I 2006 blev han den første som fullførte den längste marsjen, altså en tre måneders 4800 kilometer lang tur på ski over Sørpolen uten assistanse.
1: Og Gjellnes, han har rekorden for längste skitur generelt, og den längste uten assistanse eller etterforsyninger. Og han er den eneste som har gått på ski over både Nordpolen, Sørpolen og Grønland uten etterforsyninger.
5: Men hvor kommer Polfarer-dømmen fra? Rune Jelnes fikk ideen for å lese om ekspedisjoner, både de moderne på 80-tallet og de gode gamle gutta Nansen og Amundsen.
6: Da en, ja, fikk jeg en spiret ekspedisjon selv, og fant et sted med at jeg måtte finne med ett mål ekspedisjonssmål. Det ble Grønland på langstad.
5: Så i 1996 putte Jelnes og kameraten Torri Larsen 86 døgn på den 2928 kilometer lange ferden over Grönland og etter det ble det flere ekspedisjoner og polferder.
6: Det første jeg i starten på turein, det er normalt at det er en del fysiske smerter. Den, den går normalt over etter hvert, og så kommer det igjen litt fein her. så er det at du aldri greier bli så god form som du for eksempel er etter 30 dager på tur. Etter 30 dagar så begynner du å på toppform, og da er du kanskje ikke så sliten etter enn typiskt men så det går mest att i starten så eh tränar kroppen till att tillpassa sig belastningarna.
5: Jelnes fysiskt tyngste tur var det han och Toril Larsen kryssade Nordpolen i 2000. De brukte 109 dygn och Rune Jelnes gick ner 21 kilo. Det störste viktabant han har haft i löpet av en expedition. Da han gikk til Sydpolen alene i 2005-2006, tog han blodprøver av seg selv omtrent to ganger i uka. Disse blev brukt til studier av immunforsvaret under ekstreme forhold. 30-40 till ulike verdier ble målt, og spesielt adrenalin- og endorfinverdiene pekte sig ut med verdier nesten 100 gang høyere enn normalt. Löne Jellnes har gjort på polfärd både alena och med sällskap. Han syr självklart är morsomröre och han någon att dra sammen med, någon att dele turgleden med och og også någon att dela de dåliga dagarna med. Men det utansett en osäkerhet ute på tur.
6: Polartyrring så har helt klart den mentale biten som är eh huvudfördragen. Eh brukar ofta se si att det är 70 psykik och 30 fysik för att komma fram.
2: För
5: att förbereda sig mentalt brukar Jens och planlägga allt nöje. Före turen brukar han dessutom drömma sig igenom hela expedition på förhand.
6: Men när du kommer först på tur så skiftar ju motivationsfaktorn. Eh det går i storset att då tänker ju inga mer mycket på familj och kära och vänner och sånting. Du går och fantiserar och dagdrömmer om dem. Sann eh viktig drivkraft eller motivationsfaktor. Jag vet väl för mina enda
5: det viktigaste för att klara och genomföra en lyckad expedition är ifølge Rune Jellnes god planläggning. Ifølge han utgör planeringen 80 av expeditionen. Allt ska koordineras och tänkas på, logistik, sponsorer, utstyr och media.
6: På de stora projekten så jeg fort tatt, jeg har fått tatt i växten tre år, men succéfaktorn mina varit så delar sig i följd med många andra. Det tror jag ligger att jag tappat mig god tid att planera och förbereda.
2: Det var Bente Jøssang det som hadde pratet med polfarer og eventyrer Rune Gjelnes. Nå skal vi få høre bodøbene Kråkesølv med Lær
1: meg noe nytt i dag.
4: There's another kind of soft, soft science.
6: Oh, this just then got hit by the flu. This just then got hit by a hurricane. This just in we're going to the moon with a shuttle full of
4: signs that say Starbucks coming soon.
1: Ja, för de faste lyssnarna så hörer eh, vi nå att vi har kommit till den eh, faste nyhetsdelen av sändningen där vi eh, tar upp viktiga och inte fullt så viktiga saker som har hänt på området de senaste ukan.
2: Ja, det är ju i vetenskapen bland annat så kan ett genombrott i kloneteknologi öppna för att kan komma mammutaren. Vill vi det? Ja, det var det, det var ett gott spörsmål. Det säger i alla fall det at uh, där är en professor som uh, allredig på 90-talet försökte klona där men han hade inte gott nog mammutväv då. Men uh, så uh, nu uh, er de tekniska problemen då historia och för att vi har fått en uh, god uh, blötförsöver från nedfosset mammut så nu uh, kan vi om uh, um 4 år uh, kanske se disse hårete skapningene på jorden igjen. Om fire år allerede, det skremmer meg litt. Ja, kanskje noen av våre polfarere støter på en sånn når de, når de går på tur. <laughs> ja, så lenge det ikke er jeg
1: som støter på de, så er det helt greit for meg. Før du det er litt varmt i <laughs> Bergen? Jo, jeg håper det. Hvor er det det pågår denne forskningen da?
2: Nei, det er ved Rikens Center of Development Biology, skal vi se. Det er vel i Japan? Ja, men da... Ja, Japanene har alltid vært litt langt <laughs> Ja,
1: nei, men da er jeg ikke så bekymret. Da tar det vel litt lenger tid før de
2: kommer til Bergen, kanske seks år i hvert fall. Du står i hvert fall det at de må bruke en elefant som surrogatmor for å få <laughs> dette til å fungere. Da. Ja, nei, men
1: det høres strålende ut. En neste nyhet vi skal ta opp i dag er kanskje til glede for folk med tannlegeskrekk. For 400 000 omdreininger i minuttet, det er en del, og det er så fort som et tannlegebord rot roterer. Og det folk ofte er redde for, det er den vinelyden fra tannlegen sitt bord roterer. For den rotasjonen den jeg, mot tannen, den ger en veldig ja, høy... Det er en ekkel lyd, det der. Ja, og for noen en angstframkallende lyd. Men engelske vitenskapsmenn har nå funnet en metode som kanskje kan fjerne den ubehagelige lyden he helt. Og det er det vitenskap.dk som melder.
2: Ja, men är det sånn at tannleggeskrekk er kun på grunn av den lyden, mener de nå? Ja, tydligvis jeg har ikke tannleggeskrekk selv, så jeg, Nei, heller, altså. vi skulle
1: hatt en gjest i studio. Ja, jeg tror det. Så jeg
2: hørte om det var lyden de var redd for. Ja, ja, fra, fra tannhelse til uh, det å bli gravide var noe litt av ett språng da, men uh, det viser seg ifølge en israelsk studie, og denne her var litt morsom, at uh, det er lettere for uh, folk som uh, prøver å bli gravide med prøverør, og faktisk blir det hvis de ser en klovn etter de har blitt prøveres befruktet. Hvorfor det er sånn? Det må du virkelig ikke spørre meg
1: kom klovnen in i bildet?
2: Nei, det, er, altså det står liksom bare her at i israelske eksperimentet så fikk halvparten av besøk av en spesielt trent klovn hvordan han var trent, det du heller ikke spørre om rett etter at det ble fruktet og egget ble satt in i livmorgen og disse her skulle hatt en ganske mye større følelsesrate så lurer jeg på er det litt sånn farlig da for å se en en klovn hvis du helst ikke vil bli gravid altså jeg tenker sånn, bør du dagen derpå, dagen derpå bør, bør du være litt uh, forsiktig hvis du har glemt nødprevensjon og uh, sånne ting i forhold til å uh, se på kalle klovn dagen på. Det her er bare så rart at jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, tror kanskje vi skal la det vila, men artig nyheter der. Vi sparker heller i gang ukens låt, som er Joe Giovanni med Take Off. Vi nu men vi likar ju att tro att vi i hjärne är de både första och bästa i det mesta men kan det faktiskt tänkas att det var en norrman och Christopher Columbus som uppdagat Amerika? Det ska vi höra lite mer om. Benedikte Ingsta, hon var med
1: sina föräldrar Anne-Stine och Helge till Newfoundland och Lands och med då där de i 1960 gjorde de avgörande historiske fyndet. Utgrävningarna avslöjade det som trolig är Vinland, nämligen bosättningen til Leif Eriksson fra runt år 1000. Och detta är 500 år äldre än Christopher Columbus så kallade uppdagelse av Nordamerika.
3: Bland norske uppdagare Helge Ingstad och Anna Anestine representert en av de største revolusjonene innen historieforskning. Lenge visste en ikke kår i Nordamerika Leif Eriksson gikk i land. Men i 1960 fant den norske utforskeren Helge Ingstad arkeologiske spor på norsiden på provinsen Newfoundland and Labrador i Kanada, på en stad som heter Leanne en Middles. Det var noe besnærende, nesten trolskt over disse tøftene, fortalt Ingstad senere til NRK. Det var knapt synlig över bakken, men lignet nøyaktig på det jeg såg på Grönland. Det låg høyt oppe på en slette med utsikt över krestgangerne og havet. Det greip meg med en gang. Jeg kjente det. Dette var sagaens Vinland, men bare utgravinger kunne bevise det. Etter åtte år med utgravinger, leia av Ingstads hustru, arkeologen Anne Stine Ingsta, kom sanninger for dagen. De overgårde visse seg å være resten av en noren busettene. Sannsynligvis Leif Eriksons buplass i den nye været. I 1968 fann jeg det endelige beviset. En grøn ringnål av bronse. En ringnål av nordrøn type. Det ble funnet åtte hus pluss noe som kan ha vært det nianne huset. Den største bygningen var på 24 meter. Det har også vært et nøyster og et smie med stor jordfast anboldt. Beinrester tyrer på at gris har vært en del av dyrehallet. Radiologiske dateringer av kål, bein og tov dateres tilbake til rundt 8000, og viser at den nordønne oppdagingen av Nordamerika amerika er et historisk faktum. Det vekster derimot ikke vindrur her. Antagelig er forklaringen i Grønnlenders saga, som ikke nevnes i Erik Røyves saga. Innslaget med sydlendingen Turke synes det å være en litterær konstruktion som er sett in som et sannhetsvittende, den kritiske norske historikeren Klaus Krag mener at vinrankene er et idyllisk referanse til det nyoppdraget Lykkelandet. Så dess var han enig med Helge Ingstad og andre norske historikere som mener at vin her betyr naturlige åpne gressmarker, altså områder som ikke trenger ryddest for skog, tilsvarende som de nordrønne navnene bjørgvin og granvin. Vinnavnet er også mye brukt på jæren hvor Eirik Rauve kom ifra sall i USA så verkar ju som det inte har fått detta med sig i i, i allmän kunskapen
6: Ja, det kommer väl lite om på USA är så sammansatt. Det har ju en Leif Erikssonsdag då ända en eller annen gang i oktober tror jag. Så sånn att det är som är en sån uh, dag som presidenten då tar om Leif Eriksson, men det är inte en helig dag sånn som som Columbusdag är. Så i gjorde de det gjorde med disket. Alltså bland norska amerikaner så er de ju ovanligt känt, den ska man känna. Men uh, det är klart att de som är från Latinamerika så det är mera prata på kolumbo.
2: Det var Olav Åsende som hade intervjuat Benedikte Ingsta, datteren til Helge och Anne-Stine og fra det går vi over til en uh, låt av uh, Robin,
1: Indestructible, A-Track Remix.
0: Kemi.
4: Biologi. Psykologi. Klasofobi, astrologi, astronomi, antropologi, arkeologi, anatomi, anemi, anarki, ambestir, akademi,
6: sysiologi, astemi, epidemiologi, astemi,
4: epidemiologi, astemi, akademi, Soft søgn til svaret. Lidenskap Sovjet
2: har eh, gjennom historien prøvd seg på mange rare rekorder, eh, og veldig mye under den kalle krigen også. Og en av de merkeligste det disse er kanskje når de skulle båre sig dypest ned under ho jordoverflaten. Både USA og Sovjet ville være det første som nådde ned dit som jordskorpen slutter, altså det som kalles for mohorovic Mohorovits disk kunde var det vårat ord eh <laughs> om manteln då börjar och det
1: superdjupa bårehålet det befann sig på Kola bare et ett ja bara bara ett väldigt lång torkilsenkast kan vi väl se si, utanför norske gränsa altså 12 kilometer, Uh, og det ble borret mellom 1970 og 1989, og ble over 12 kilometer dypt.
2: Ikke så gøy å falle ned i det med andre ord. Men det uh, disse jaktene på de dypeste dyp og høyeste høyder som sovjettene stod for, de finner vi også gjennom så andre. Og nå kommer det en liten hylle til de som har tøyd grensene lengst blant menneskene.
0: Mennesket har alltid vært på vandring, ut fra Afrika, ut fra kontinenten, og med ut fra jorda, alltid på jakt etter et bedre liv. Om det så var for å finne nye boplasser, for å søke etter verdifulle ressurser, eller for å finne nye landområder og legge under seg eget krone, såvel som religion. I nyere har det i midlertid mer om å pushe grensen. Blant de aller mest vågele finner vi en sveitsisk ingenjör og en amerikansk marineofficer, Jacques Picard och Don Walsh. I et fartøy designet av Jacques sin far lot duen seg senke i Challenger-dypet. 10.911 meter under havoverflata i Marianergruppen i i Stillehavet. Sammenklistret i en kule på knappe 2 meter i diameter dykket den 23. januar 1960 ned i det svarteste abyss. Kun beskyttet av en metallvegg knappe 13 cm tykk. Det holdt i de massevis, selv om trykket på buren tillsvart nesten 1100 atmosfærer. Det blir da som en golf presset ned på hver eneste kvadratsentimeter av kula. Det kan dag heller at nervene til Walsh og Picard var litt tynnslige de 20 minutter de tilbrakte nede på havburen. Siden vinduet deres ut mot verden bestod av tykke pleksiglass, og det ytterste av det sprakk allerede før de nådde helt ned, slik at hele fartøyet drev å riste. Picard har ettertid sagt at det som overrasket han mest var synet av fisk som kom flytende forbi. Selv på det här dypet, der mennesker ville ha dødd momentant, av at alle luftfyllte porer ville implodere, så har høyrestående marine vesene funnet en måte å leve på her nede i det svarte ditt. Mens de här tok fortsatt av dem som har varit lengst mulig under jordoverflata, så er det tre stykker som delar rekorden för att ha dratt lengst mulig over den. Ledet av Jim Lovell blev Apollo 13 skutt upp fra Kennedy Space Center i Florida kl. 13.13 .13, den 11. april 1970. Opprinnelig var det här det tredje forsøket på land på månens fremside, men en eksplosjon i en av oksygentankene i servicemodulen endret på det. De kunne derfor ikke land på mån å retirere trygt, og de var allerede innenfor månens gravitasjonspåvirkning sånn at de nesten umulig kunne bruke motoren ombord til å bråsne og returnere til jorda. Det eneste alternativet var dermed å bruke månens gravitasjon til sin fordel, och komme in i en bane som gjorde at de ble slunga tilbake til jorda. Jim Lovell, Jack Swigert och Fred Hayes er langt fra de eneste som har reist rundt månen. Men mens de andre har gått i en lavere bane for å sirkulere rundt den mens andre besøkt overflata, måtte de gå i en høyere bane for å returnere direkte. Dermed har ingen vært lenger unna jorda enn de her tre, når de var 400.171 kilometer unna på måneds bakside. And if your head explodes,
6: the dark to, see you on the dark side.
1: Men det er Apollo 13 som kan knyttes opp til film. James Cameron står bak oppfølgeren til Avatar, og den ska handle om livet i havene på planeten
2: Pandora. Og han har også fått australske ingeniører til å lage en dypvannsubåt som kan ta seg ned til challenger det Kommer det gode tredjeutbilder av dette, så kan vi snart få se det alle sammen. Men kun to menn har så langt sett med sin egne øyne. Det dypeste stedet på planeten vårt.
3: Nei, jeg orker okay. ikke mer. Det er for jævlig. Hva er det, jeg kan
4: ikke du
3: bare, bare gjør det. Nei, vent, vent, vent! Hør! Åh, studentradion.
1: Det stemmer. Det er fortsatt studentradion. Det er fortsatt soft science. Og her står jeg og Toril. Er du noen oppdagelsesreiser? Har du noen oppdagelsesreiser inni deg, tror du?
2: Jeg tror det, men jeg, tror, jeg elsker jo å reise og oppleve nye steder, men jeg foretrekker at det skjer med fly og at jeg holder mig på denne kloden. Det er nemlig ikke
1: alle som foretrekker å holde seg på kloden sånn som deg. Jeg må si meg enig i at jeg, jeg tror jeg er enig med dig, men øh, noen de har lyst til dra på ferie til Mars, og det blir jo på en måte en slags
2: oppdagelsesreise det også. Det må man i aller høyeste grad kunne se. Si.
1: Vår tidligere medarbeider mira Brekke så nærmere på denne saken.
4: 2012 skal være året for forandring ifølge Elgammes spådømmer fra Astakene og profeten Nostradamus. Overtroiske frykter at en komet skal syse forbi kloden og plukke med seg de utfalte eller fordømte. Pessimistiske sekter tror gjerne at en gudommelig hånd skal døme i dette året og lever hver som om det kun et tre år igjen. Nyhyppier og økologentusiaster ser gjerne en sammenheng mellom det notoriske 2012 og klimakrisen og forventer at dette året skal magnetfeltene bytte plass, i-spoolen smaltar og gø je opp så synd fra for godt. Hva som andnes synd slattes fra universe for gottt. Uensat kan som h judé grund til å f flykte planeten i dommedagsåret, så finnes det en utvej. I rumme står namlig flere kommersielle operaøer klarre til at ta dig emot, nat i året, 2012. Virgin, som allerede selger alt fra mobilabonnementer til flybilletter, kaster sig på kampen om å bli både første og beste kommersielle romkipoperatør. Virgin Galactic Group er ledet av Richard Branson, som har med sig ingeniør Bert Rutten, og sammen de på sig grønn romdesign. Det har allerede 300 påmelte som hver har punktet ut 200 000 dollar for å kunne bli noen av de første private astronautene. De velstående kundene møtes hvis alt går etter planen i 2012, tre dager før take-off i en ørken i New Mexico. Her skal de bo på Spaceport, og de skal bonde, lære å takle stress og øve seg i en vektløshetssimulator. Etter de tre dagene får man to og en halv time i rommet. To firmaer er enda mer ambisjøse enn Virgin Galactic. Ikke kan hver mann, det vil si en hver millionær, dra på tur i rommet, i 2012 skal det ha hoteller i barne rundt jorden, og gjestene kan ta sig en hel ferie uten bena plantet på bakken. Dennis Tito betalte over 100 millioner for å bli første romturist i 2001. Han fick åtte dager sirkulerende rundt planeten. Spanske Galactic Suit påstår at de snart kan tilby en tredagers ferie i rommet, som blir langt mer luksuriøs enn Titos reise, og stiller kun 14 miljoner kroner. Først blir man trent åtte uker på en tropisk øy. Deretter huser man med kjipet in i banen runt jorden. Hver passasjer får sitt private rum med panorama utsikt i hotellet. Utenfor vinduet får man med seg 16 soloppganger i døgnet, mens man suser rundt planeten en gang hvert åttiende minutt. Det eneste problemet är: at selv om Galactic Suit er selvsikre i att de blir første Million Stars Hotel som er klart i 2012, så finnes planen, føler vi, kun på tegnebrettet. Den andre rommhotell-konkurrenten som påstod sig klar i 2012 er Big Low Aerospace. Dette firma har utviklet sitt habitat BA-330 siden 1990-årene og har allerede prototypene Genesis 1 og 2 i testing ute i rommet. Disse er videreutviklinger av ett nasa projekt som Big Low upp Prisen for en visitt her er 75 millioner kroner, men til gjengjeld får man oppholde sig fire uker i vektløshet over Gaia. Romkip-operatørene mener de kan gi deg en unik opplevelse i vektløshet. Og bli så overveldet av synet fra jorden ovenifra, at enhver passasjer antageligvis vil returnere med et fornyet kjærlighet for moder jord og bli miljøaktivister. For bare vent og se om noen av dem klarer å bli ferdig og bygge trygge og funksjonelle og i minst miljøvennlige romkip og hotellene er innen den korte fristen de har satt seg. Når eventyr blir kommersielt, blir oppdagelsesverdene gjerne dermed mest penger og ikke de som ellers nødvendigvis har best forutsetninger for å klare bra. To av Virgin Galactic's ingenjörer døde under testforsøk her på jorden, och det är faktisk en 3% sjanse för ikke å komme tilbake med Virgin Galactic sitt romski. Men så är du en riske å få bli på jorden nå i dag, ifølge profetiene. Enten smelter polene, hvis ikke vi blir hentet av aliens eller truffet av en komet först. Så om du har cash og litt mot, Hvorfor gidder du å bruke de här på jorden når det kan betala deg til en tur langt vekk fra problemene?
2: Det var Myra Brekke, det som så på mulighetene för å ta seg en liten tur til Mars
0: han du høre i reprise på asarib.no www.srib.no srib.no
1: srid.no srib .no. så finner .no. Studentradio. i Bergen døyne rundt på srib.no da har vi nok en gang kommet til et fast hjørne i soft science, nemlig Hvorfor det? Og i dag så tar vi for oss hvorfor uh, veien till et sted så innmari mye lenger enn veien
2: tilbake. Ja, det kan jo være at hvis man reiser till Mars så vil man føle at det går mye fortere tilbake enn frem igjen. Men uh, hvorfor det?
1: Hvorfor det?
3: <asthma> Hva er det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Du kønner du litt. Hvorfor det?
6: Hvorfor det? SoftScience presenterer
1: Hvorfor det?
6: Hvorfor det?
1: I dag Hvorfor virker reisen till et sted mye lengre enn hjemreisen? Dette ser ut det til å en svært utbredt oppfatning, og effekten er gjerne sterkest når man foretar reisen for første gang. Det er gjort lite formell forskning på området, men den kanske mest troverdige forklaringen går ut på at den utvendige reisen tar slut mens man befinner sig på ett ukjent område. Som kontrast føles slutten på hjemturen nær, allerede i det man begynner å kjenne seg igjen. Dette kan skje mens man fremdeles er et godt stykke hjemmen ifra. Andre faktorer kan også spille en viktig rolle. For eksempel har vi det fryktede Are we there yet syndrome på norsk kjent som Er vi framme nå syndromet som forekommer hos små barn uansett hvor kort reisen egentlig er. Det er mulig at dette er en konsekvens av det høyst reelle faktumet at en time utgjør en tittals ganger større andel av livet til en treåring enn av livet till den plagede forelderen som kjører bilen. For till og med en 30-åring kan tross alt tilgis for å spørre om man snart er framme etter å ha sittet i bilen i ti timer. Det er synd å feide
2: ned lyden til disse vakre guttene her, er det ikke det? Ja, men som du nevnte i innslaget, en time er kanske lenge for en treåring, men det er ikke lenge når du hører på Soft Science, så sendingen i dag går mot slutten. Og vi vel, vi vel huske å takke de som har vært med og bidratt i sendingen i dag. Først og fremst de som har laget innslag, det var ved Bente Jøssang og... Olav Storli, Olav Åsen och Mira Brekke. I studio har jag sittit Tore Leitvog. Och så har
1: jag sittit här bak bakne och mitt namn är fortsatt Elin Stensvand.
2: Vi ska också tacka vår producent Joachim Holand. Nu övertar snart Vänsterpartiet, men för vi kommer så långt så skall vi höra The Gin and Tonic Juice. det är ukens album. Låten heter New Times, gruppen heter Men det er jazz
0: Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen